0: Die Radiomacher. Der Radioszene -Podcast. Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.
1: Moin, schön, dass ihr dabei seid. Christopher Deppe ist hier. Da ging wirklich ein großer Aufschrei durch die Radioszene. Nachrichten mit BM. MDR Sputnik streicht Nachrichten drastisch zusammen, da kam ein riesen Medienecho, warum brauchen die keine Nachrichten mehr, wollen die einfach nur noch sparen, was soll der ganze Quatsch, viel wurde rumdiskutiert und das soll heute unser Thema sein, brauchen junge Leute überhaupt noch Nachrichten, was macht ein gutes junges Radioformat aus? Das wollen wir heute klären im Radioszene-Podcast. Und als nachweihnachtliches Geschenk gibt es auch noch was zu gewinnen. Dazu aber später mehr.
0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Es
1: hörte sich erstmal ganz dramatisch an. Keine Nachrichten mehr bei MDR Sputnik. Das ist ja aber auch nicht so ganz richtig. In der Morningshow soll es zum Beispiel weiterhin Nachrichten geben. Und danach zwar nicht mehr die Nachrichten in der klassischen Form sondern eher längere Informationsstücke. Also das heißt, die Informationsdichte soll laut MDR nicht einfach nur zurückgefahren werden, es soll weiterhin Informationen geben, nur eben nicht mehr in Form dieser klassischen Nachrichten. Könnte ja durchaus auch ein möglicher Weg sein, den jungen Leuten tatsächlich gerecht zu werden. Ich habe beim MDR nachgefragt, ein Interview wollten die mir zwar nicht geben, haben mir aber zurückgeschrieben, in der jüngsten Sitzung des Programmausschusses Halle des Rundfunkrats teilten die Programmverantwortlichen von MDR Sputnik diesbezüglich präzisierend mit, dass die Jugendwelle neben den selbstproduzierten Nachrichten von Montag bis Freitag in Sputnik Tag und Wach mit Fanny van Morgen 5.30 bis 9 Uhr ausgewählte Nachrichten von MDR aktuell übernehmen wird, die von den Moderatorinnen und Moderatoren im Programm präsentiert werden. Zur Schärfung des Informationsprofils von MDR Sputnik gehöre indessen auch die Entwicklung von Hintergrundformaten zu aktuellen Themen, die für die Zielgruppe von Interesse sind. Das war die Antwort auf meine Anfrage. Dann äh, schrieb die Pressestelle weiter. Da sich zu diesem Thema gegenwärtig nicht mehr sagen lässt, bitte ich Sie herzlich um Verständnis, dass wir diesbezüglich Ihrem Interviewwunsch nicht nachkommen können. Klar ist also auch, dass natürlich Einsparmaßnahmen damit verbunden sind. Ob jetzt wirklich Redakteure ihren Job deshalb verlieren, weniger Freie bezahlt werden, das erschließt sich jetzt mir hier tatsächlich nicht. Stellt sich mir natürlich die Frage, brauchen denn junge Leute überhaupt Nachrichten? Oder ist das vielleicht ein guter Weg von MDR Sputnik zu sagen, okay, um voll und um halb brauchen wir jetzt nicht die klassischen Nachrichten. Wir setzen dann eher auf Kollegengespräche, auf erklärende Stücke, auf Hintergrundberichte. Ein ganz gutes Beispiel, wie Junges Radio funktionieren kann, ist Bremen Next, das junge Angebot von Radio Bremen. Die gehen wirklich einen ganz, ganz anderen Weg. Die haben nämlich auch nicht mehr diese klassischen Nachrichten im Programm. Darüber spreche ich jetzt mit Felicia Reinstedt. Sie ist die Redaktionsleitung von Bremen Next. Was ist euer Ansatz, dass ihr sagt, wir machen Junges Radio mal ganz anders?
2: Also was bei uns sehr zentral ist, ist was, was intern ist, aber sowohl auch nach außen wirkt und das ist die Diversität, die wir bei uns in der Redaktion haben. Also wir holen die Leute quasi richtig von der Straße weg und machen mit ihnen Programmen. Wir haben DJs bei uns im Programm, wir haben Musiker bei uns im Programm, wir haben Leute, die haben komplett was anderes vorher gemacht, die haben vielleicht in irgendeinem Laden Klamotten verkauft oder so oder in irgendeinem Handyshop und die sind aber so interessant und ähm, strahlen so etwas Spezielles aus, dass wir sagen, wir möchten mit denen zusammenarbeiten und das ist schon mal so diese erste Stufe, die uns ähm, vielleicht auch von vielen anderen Öffentlich-Rechtlichen unterscheidet, wo man ein Volo gemacht haben muss, wo man schon eine fertige Ausbildung gemacht haben muss, um überhaupt ins System reinzukommen. Wir haben natürlich auch bei uns Journalisten, die ausgebildete Journalisten sind, die quasi das junge Team anleiten. Aber wir haben echt total viele unterschiedliche Leute, die aus dem unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontext kommen und damit auch ein Stück weit unsere Zielgruppe widerspiegeln.
1: Ist das gerade auch so eure Stärke wirklich? Weil die Leute ja, wenn du sagst, sie kommt von der Straße, wirklich wissen, was gerade in Bremen äh, abgeht.
2: Also am, am Anfang muss man natürlich immer eigentlich von seinem Publikum ausgehen. Und wir machen Programme für junge Menschen in Bremen und der Region und da findet man auch Leute, die... Ähm, die zum einen aus der Zielgruppe kommen und die sie zum anderen ansprechen können. Also das ist ja was ganz Wichtiges. Und dieser Dialog, der schwingt auch in all unseren Inhalten mit, egal ob das jetzt Radio ist oder ob das Inhalte sind, die wir auf Social Media bringen. Wir versuchen oder wir machen das auch immer in sehr engen Kontakt und in einem sehr engen Dialog mit unserer Community, mit unserer Hörerschaft, mit unserer Userschaft zu stehen.
1: Was bei euch ja dann zusätzlich zu den ähm, Personen noch auffällt, ist sicherlich eure Musik. Die meisten anderen Jugendradios, zumindest die öffentlich-rechtlichen, gehen ja auch eher den Weg, sei mal Hot-AC-Format. Ihr fahrt aber eine ganz andere Musikschiene, oder?
2: Gerne, auch da, ähm, wir sind ein junges Programm ähm, und wir möchten auch die Musik spielen, die natürlich junge Leute hören, wenn sie nachmittags zu Hause rumhängen, wenn sie sich auf dem Schulhof die neuesten Tracks vorspielen oder wenn sie abends einfach feiern gehen und das ist im Moment ähm, natürlich Rap, Deutschrap auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Auch sehr viele elektronische Genres, die teilweise vielleicht ein bisschen zu eckig sind für den einen oder anderen fürs Tagesprogramm oder gerade was Deutschrap betrifft, natürlich auch die Texte vielleicht zu explizit. Aber ähm, wenn wir sagen, wir möchten auch noch ein Radioprogramm machen in irgendeiner Form, was junge Leute anspricht, dann müssen wir natürlich auch diese Musik spielen.
1: Wir haben uns da auf den Lokalrundfunktagen schon mal kurz drüber unterhalten. Da hast du auch ein bisschen erklärt, wie eure Musikredaktion arbeitet bzw. wie ihr an diese Titel rankommt. Kannst du noch ein bisschen erklären, wo ihr quasi die Titel scoutet, die ihr spielt?
2: Also total unterschiedlich. Also Airplay-Charts spielen für uns jetzt gar nicht mehr so die große Rolle. Aber natürlich schauen wir, was ist ganz oben auf YouTube, was ist ganz oben auf Spotify ähm, und können auch gleichzeitig wieder testen, welche Songs im Programm laufen gut. Ähm, shazam zum Beispiel kann man ja regional aussteuern. Wenn wir da einen neuen Track von uns entdecken, wo wir auch wissen, den spielen nur wir und der wird sehr häufig shazam ist es für uns auch so ein erster Indikator zu sagen, so okay, der läuft gut. Also das ist so das eine. Zum anderen sind wir auch sehr mit der Clubszene hier im Kontakt. Also wie gesagt, wir haben viele DJs, die bei uns auflegen, sowohl auf Veranstaltungen als auch im Programm, die bringen natürlich auch wieder immer neuen Input mit. Dann schauen wir, was ist gerade in London angesagt, in gewissen Musikgenres, was wird da eben so gespielt und so stückt man, bestückt man halt natürlich sein Musikprogramm. Wir schauen natürlich auch, was ist oben in den Charts und da muss man natürlich sagen, da ist auch Deutschrap und der ganze Urban-Bereich gerade oben, ob das jetzt ein Capital Bra oder ein Bowser oder ähm, Bones im Seal und Rough Camorra sind, also die finden sich ja auch in den Charts, von daher sind wir wahrscheinlich sogar mit das populärste Programm, was da gespielt wird, aber klar ähm, Hot AC spielt bei uns jetzt nicht die übergeordnete Rolle natürlich haben wir auch Hits, die gerade aus dem US-Bereich kommen, ob das jetzt eine Ariana Grande oder so ist wo man sagen kann, die sind in diesem R&B Bereich, der auch sehr gut zu unserer Musik passt weil das ist am Ende für uns auch ganz wichtig dass wir da ein homogenes stimmiges Musikbild haben und nicht von ähm, irgendwie Heavy Metal zu Kuschelrock springen oder sowas
1: Jetzt sind diese Künstler, die du vorhin auch genannt hast, ähm, ja auch manchmal für so ein paar Eskapaden bekannt, sage ich mal. Wo ist da bei euch die Grenze gesetzt? Also klar, ihr hört euch, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, jeden Titel natürlich vorher mal an. Aber wo ist da so die Grenze, wo ihr dann auch mal sagt, uh, das können wir jetzt doch nicht mehr machen?
2: Klar, also wir, wir hören uns nicht nur die Titel an, wir schauen uns tatsächlich auch die Musikvideos an und wir haben uns auch auf Grundlage von Musikvideos schon das ein oder andere Mal entschieden, einen Track nicht zu spielen. Wir haben aus dem Album von Kollege und Frank Bang, was ja Anfang letzten Jahres für sehr viel Furore ähm, gesorgt hat, auch schon im Vorfeld entschieden, keinen Song zu spielen, weil die Songs auf diversen Ebenen zu krass einfach waren. Also wir spielen, wir haben da auch ein Guideline zusammen mit der Jugendschutzbeauftragten hier im Haus entwickelt. Wir spielen keine Songs, die offensichtlich homophob, ähm, sexistisch, rassistisch oder gewaltverherrlichend sind. Ähm, dass bei dem einen oder anderen Track eine explizitere Sprache gewählt ist, wo mancher Erwachsene ähm, vielleicht aus dem Schuh kippt, das nehmen wir im Kauf. Also was zum Beispiel ja auch immer viel diskutiert wurde, ist Melodien von Capital Bra, wo Nura dieses eine F-Wort singt, ähm, wir haben uns mal bei Sixten dagegen entschieden, einen Song, der genauso hieß, zu spielen. Im Kontext mit dem Song haben wir aber gesagt, das ist total okay. Gerade auch noch, wenn man versteht, wie sie dieses Wort verwendet.
1: Jetzt ist Musik das eine, jetzt sind die Moderationen vielleicht das andere. Welche Rolle spielen Nachrichten bei euch?
2: Also wir haben Nachrichten auch. Bei Radio Bremen ist das, um das mal so ein bisschen zu erklären, so aufgestellt. Es gibt eine zentrale Nachrichtenredaktion, die auch uns beliefert. Wir haben Nachrichten um halb immer in unseren moderierten Strecken, die aber von uns präsentiert werden. Wir haben uns dafür entschieden, um auch sprachlich so ein bisschen eine größere... Nähe ähm, zum Publikum herzustellen und wir merken schon, dass diese klassischen Halbnachrichten im Programm auch total Sinn machen, also die geben einfach so eine kurze Orientierung und wenn das dann natürlich ein Thema ist, was größer ist, was man halt jetzt nicht in den kurzen Nachrichtenblock irgendwie vollends erklären kann, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wir haben sowohl in der Früh als auch im Nachmittag noch eine Infoschicht, das Tiefergehen da zu behandeln. Die Nachrichten sind halt immer so der Klassiker. Man kennt immer, wenn man Leute so fragt, äh, Radio, was ist das für dich? Dann ist es irgendwie Nachrichten, Wetter, Verkehr und irgendwie eine lustige Morning Morningshow-Moderation. Das ist immer so der Klassiker, was einfach kommt. Aber ich bin natürlich auch Fan davon, mal so Klassiker zu hinterfragen und sich zu überlegen, was macht denn für unsere Zielgruppe? Und wir haben halt gerade eine Zielgruppe, die durch den Medienmandel am stärksten betroffen ist und da auch die Speerspitze bildet, was macht für die am meisten Sinn? Und da muss man von allen Seiten natürlich auch offen rangehen und auch ganz klassische Standards nochmal neu diskutieren.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Das merkt man bei euch auch. Also ich muss auch sagen, mich holt euer Programm auch ab. Also auch wenn es nicht immer unbedingt meine Musik ist, aber es ist echt, äh, ich finde es einfach wirklich erfrischend, weil es eben anders ist. Das finde ich merkt man ganz besonders, das finde ich echt einen coolen und spannenden und auch mutigen Weg.
2: Ja und das kommt halt eben gerade davon, wenn man Leute hat, die nicht so eine feste Vorstellung davon haben, so soll Radio sein, weil so wurde Radio schon seit 20 Jahren gemacht, sondern die kommen und sagen so, hey, ich habe Bock das zu machen und ich möchte die Leute da draußen, für die wir Programm machen, die möchte ich auch ansprechen und ich mache das jetzt mit meinen Mitteln und krieg dann von oben nicht gleich gesagt, nee, aber du weißt schon, dass ähm, du immer am Anfang und am Ende nochmal eine Station-ID abfeuern musst.
1: <lacht> Schön gesagt. Ja. <lacht> wo soll die Reise für Bremen next denn so demnächst noch hingehen? Was für Pläne habt ihr noch so?
2: Naja, also wir sind ständig, wir sind eigentlich in ständigem Formatentwicklungsprozess. Radio ist für uns ja nur ein Ausspielweg. Dazu kommen die ganzen sozialen Kanäle, wo wir natürlich gerade auch viel überlegen, wie kann man Informationen im Netz ähm, transportieren, weil klar ist es so, dass ähm, gerade unterhaltsame Inhalte sehr gut geklickt werden, Unterhaltung hat auch die Berechtigung, aber natürlich stellt sich die Frage so, wie schaffen wir das eben auch mit anderen Inhalten. Hier in Bremen ähm, sind nächstes Jahr ähm, Bürgerschaftswahlen, das wird für uns natürlich auch ein großes Thema werden und da überlegen wir auch gerade, was kann man auf Social Media machen. Im Radio ist es da sogar noch so ein bisschen einfacher, wie eine gute Abdeckung zu erzeugen, aber Inhalte auf Social Media zu platzieren, die dann auch entsprechend ausgespielt werden und die sich dann auch junge Leute, die wir erreichen wollen, anschauen, das ist die große Herausforderung. Das ist das zum einen im inhaltlichen Bereich und zum anderen sind wir natürlich ständig dabei, auch mit unseren Veranstaltungskonzepten, die wir machen, immer noch weiter zu wachsen und noch mehr Leute für unser Programm, sei es jetzt im Radio oder sei es bei Veranstaltungen oder sei es in den sozialen Netzwerken zu begeistern.
1: Sagt Felicia Reinstedt, die Redaktionsleitung von Bremen Next. Da zeigt sich aber auch, dass wir Radiomacher grundsätzlich ein Problem haben. Denn das lesen wir immer wieder... Die jungen Leute hören kein Radio mehr. Spotify dominiert den Musikmarkt, alle streamen nur noch. Wozu braucht man das überhaupt, dass irgendwelche fremden Menschen irgendwelche Playlists auswählen und zwischendurch mal einen Stationsnamen sagen? Einer, der dazu eine ganz klare Meinung hat, ist Viktor Worms. Hat auch schon öfter für die Radioszene geschrieben. Und ähm, Viktor, du hast, glaube ich, vor ungefähr einem halben Jahr einen ziemlich polarisierenden Text geschrieben als Antwort auf äh, Jochen Rausch vom WDR.
3: Also das Ganze basierte damals äh, auf einem Artikel in der Süddeutschen, wo ich auch in der Süddeutschen eine Antwort unter der, der, der Überschrift Papa hört mit" geschrieben habe. Und zwar war das ein Interview mit dem Herrn Rausch, dem stellvertretenden Hörfunkdirektor des WDR, der also bedauerte, dass junge Leute kein Radio mehr hören. Das hat mich ein wenig herausgefordert, weil ich bis auf wenige Sender in Deutschland keine jungen Radioprogramme höre. Also... 1Live ist mal als junges Radioprogramm gestartet, ebenso wie Enjoy oder, oder UFM, das durchaus noch jünger ist als die beiden anderen. Äh, aber mittlerweile ist das, sind das Programme, die ein Durchschnittsalter, bei 1Live ist es so, das Durchschnittsalter der Hörer ist 35 Jahre. Das heißt, da hören genauso viele 50-Jährige wie 20-Jährige und das wiederum heißt... Ähm, es ist nicht wirklich ein Jugendprogramm. Und wenn wir Menschen an Radio heranführen wollen, junge Menschen, von Podcasts oder von Netflix und was immer die medienmäßig konsumieren, dann müssen wir ihnen ein adäquates Angebot geben. Und dann kann es nicht sein, dass das Durchschnittsalter der Hörer 35 ist. Dann ist irgendwie das Thema verfehlt. Ist da
1: vor allem die Musik dran schuld, also die Musikauswahl, dass man meint, man müsste mit der Musik möglichst viel abdecken? Oder was könnte ein Grund sein, dass äh, gerade vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender oder die jungen vermeintlich jungen Wellen versuchen, so eine große Altersspanne abzudecken?
3: Naja, also ich äh, will niemandem was unterstellen, aber ich denke, das hat auch damit zu tun, äh, dass äh, man hier neben, nehmen wir mal den WDR, wir können es beim NDR genauso machen, äh, du hast WDR 4, das ist, das waren früher Schlagerprogramme, heute werden da populäre Oldies gespielt, wie bei Bayern 1 zum Beispiel hier in München auch. Ähm, du hast äh, WDR 2, das Programm so AC für den erwachsenen Menschen, das es immer schon gab, und du hast eins live. Und ich sehe einfach, dass eins live, außer dass es in der Moderation ein bisschen anders ist, musikalisch äh, ziemlich nah an WDR 2 ist. Und ich sehe einfach auch an meinen Kindern, die sich zwischen 18 und Ende 20 bewegen, ich sehe, das ist nicht deren Musik, die die dort spielen. Die sagen, das ist kein junges Programm. Und ein Programm verstehen die etwas anderes. Und äh, sagen wir mal so, ich habe ein bisschen auch den Verdacht, dass man hier zwar als Jugendprogramm gestartet ist, aber in Wahrheit äh, hat man ein weiteres breites Programm für, ich sag mal, 20 bis 45 äh, etabliert und das auch im Wettbewerb mit den, mit den Privaten. Und mich wundert ein bisschen, dass die Privaten sich das gefallen lassen und da nicht mal auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, ein Programm, das 35-Jährige im Schnitt anspricht, ist nicht das, was eigentlich der Auftrag dieses Programms war, nämlich ein junges Programm zu machen. Und wie gesagt, ich möchte, dass 15-, 16-, 18-, 20-Jährige ans Radio herangeführt werden und sich für dieses wunderbare Medium begeistern. Und äh, wie gesagt, das können diese Programme nicht. Das kann ein Sender wie Big FM, der ist privat. Das kann auch der ein oder andere junge Sender, also ich sage mal PULS hier in Bayern, allerdings nur auf DRB. Äh, das ist durchaus ein junges Programm. Oder auch äh, das Ding von, vom SWR. Das, ist, das sind wirklich junge Programme aber ähm, eins live und enjoy zum Beispiel, wo zwei wunderbare Moderatoren, ich bin Fan der beiden Jungs, Kulag und Hareland. ich finde die großartig, ist für, für mich mit die beste Morning Show, die es in Deutschland gibt, aber die Jungs sind auch fast 50 äh, und ich sage einfach, ich bin auch in dieser Preisklasse sogar noch ein bisschen älter, ich glaube nicht, dass ich das Lebensgefühl von 18, 19, 20 zu 21-Jährigen spiegeln kann, glaube ich nicht.
1: Ist es vielleicht für die Privaten einfacher ähm, so ein speziell junges Programm zu machen, äh, weil da vielleicht irgendwie bei den öffentlich-rechtlichen das große Ganze noch hinterhängt? Oder?
3: Was heißt das große Ganze? Äh, wenn ich wenn ich jetzt mal hingehe und sage, ich gucke mir mal hier in, in Bayern Antenne Bayern an. Antenne Bayern ist ein klassisches AC-Programm, das 25 bis 59 anspricht, sagen wir mal im Kern eher 35 bis 59. Also ein erwachsenes Programm, das dorthin gehen muss, wo es die meisten Hörer zu erwarten hat, also dort, wo die meisten Radiohörer sitzen, weil man lebt von Werbung, man kriegt keine Gebühren und äh, letztendlich lebt man davon, dass man möglichst viele Menschen als Radiogerät holt, die dann halt Antenne Bayern hören. Also, dass diese Sender, FFH, FFN, Radio Hamburg, dass diese Sender die breitestmögliche Zielgruppe ansprechen, das ist klar. Und es ist auch legitim, dass Öffentlich-Rechtliche das mit BDR 2, Bayern 3, NDR 2 machen. Aber wie gesagt, da gibt es ja noch ein weiteres Programm. Und ich finde halt, wenn man junge Menschen auch dazu bringen will, dass sie auch in 10, 20 Jahren noch Radio hören, dann muss man sie als 15, 17, 18, 20-Jährige dorthin führen. Und das sollten diese Programme eigentlich tun. Aber wenn ich die Musik von 1Live höre, Sorry, das ist nicht Musik für diese Zielgruppe. Das ist Musik, die finde ich sogar klasse. Aber das ist nicht normal. Was
1: braucht deiner Meinung nach ein perfektes, äh, junges Radio? Junge Leute, die sich
3: ausprobieren am Mikrofon, die natürlich vernünftig ausgebildet werden müssen, die sich mal was trauen. Äh, das braucht auch, dass ein Hörer wie ich, der also über 50 ist, dass der vielleicht mal schluckt und sagt, um Gottes Willen, was ist das denn? So wie unsere Eltern, als wir früher irgendwann ange angefangen haben, Rockmusik oder später Punk und sowas zu hören, wo die dachten, oh Gott, die Kinder nehmen bald Drogen. Es müssen Dinge sein, die einen 50-Jährigen verunsichern. Aber wie gesagt, mich verunsichert da nichts. Enjoy in Hamburg wäre, wenn ich in Hamburg leben würde, mein Radioprogramm. Und wie gesagt, ich bin über 50, also es ist kein Jugendprogramm. Punkt. Und das finde ich sehr schade, wenn du als öffentlich-rechtlicher Sender, WDR, NDR, BR, wenn du fünf Programme zur Verfügung hast. Und noch Digitalkanäle. Dann kannst du doch verdammt nochmal eines machen, das schräg ist, das äh, Menschen in meinem Alter verunsichert, wo Dinge passieren, die jung, frisch, lebendig, neu sind. Aber das eben höre ich nicht. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Und der Schuss geht irgendwann nach hinten los. Denn wenn wir jetzt die jungen Leute ab 15, ab 17, ab 18 nicht ans Radio binden, dann werden die sich andere Quellen suchen. Ich sehe es schon an, an, an meiner Tochter, die studiert in Gießen. Die hört morgens noch Radio, da hört sie UFM. Aber die kommt aus dem Radiohaushalt. Die hört ansonsten, wenn die nachmittags mit ihrem Studium oder mit ihrer Arbeit fertig ist, dann hört die ab 18 Uhr Podcasts. Ihr kennt da lustige Sachen, interessante Sachen, spannende Sachen, manchmal Politik. Die sucht sich ganz gezielt Dinge aus, aber die hört kein Radio mehr. Und das finde ich sehr, 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 sehr bedauerlich, weil Radio hat auch etwas Gemeinschaftsstiftendes, was Podcasts in diesem Maße, in diesem Maße nicht haben. Und meine Tochter sagt, es gibt in Hessen kein Programm, das für sie jung, frisch, lebendig ist, wo ihre Musik läuft. Und wie gesagt, deshalb hört sie halt Podcasts und ansonsten äh, hört sie die Musik bei, bei Spotify oder in ihrer eigenen iTunes-Bibliothek.
1: Jetzt werden ja Podcasts immerhin noch ein Weg ähm, für uns Radiomacher zu sagen, okay, das ist Audio, da haben wir eine super Chance. Ja. Äh, sollte man da vielleicht eher den Fokus drauf setzen und da jetzt wirklich aktiv werden und progressiv reingehen?
3: Ja, glaube ich schon. Äh, wie gesagt, man sollte das klassische Radio, weil das hat noch viel mehr etwas Gemeinschaftsstiftendes nicht vernachlässigen. Aber... Ich sehe tatsächlich, dass hier eine große, große Chance ist. Nur die Frage ist, sind die heutigen Radiomacher, die Moderatoren, die Redakteure gut genug ausgebildet, um herausragende Podcasts zu machen? Ich stelle fest, in den Podcast-Charts, der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, sind fast nur Produkte, die nicht aus dem Radio kommen. Und das wundert mich etwas, denn wir sind doch eigentlich die, die Radio, die Akustik, die Audio gelernt haben. Und eigentlich müssten wir es doch, am besten können, aber siehe da, die erfolgreichen Podcasts kommen nicht aus dem Radio und ich denke allerdings, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird, weil wenn das Radio schlau ist und das ist es und da sind ja kluge Köpfe am Werk, dann wird man feststellen, dass sich Podcasts wunderbar vermarkten lassen und dass sie sich auch wunderbar mit klassischem linearen Radio verbinden lassen, also dass dort Inhalte aus dem klassischen Radio herauswachsen können, die man auch dann als Podcast vermarkten kann. Und äh, das ist dann eine weitere Einnahmequelle fürs Radio. Allerdings müssen wir daran, äh, dafür an der Qualität von Redakteuren und Moderatoren arbeiten. Und da ist meine Kritik, die habe ich ja auch in der Radioszene schon häufiger geschrieben, meine Kritik, wir haben uns in irgendwelchen 1.30-Breaks verloren, äh, wo Moderatoren ihren Namen, den Namen ihres Senders, die Uhrzeit und den nächsten Titel ansagen dürfen. Das ist jetzt sehr pauschal, aber... Es ist tatsächlich so, dass wir wieder Wort entdecken müssen, dass wir den Menschen wieder Geschichten erzählen müssen. Denn Musik kann Spotify besser. Und ganz ehrlich, gehen wir mal eine normale Stunde bei einem AC-Programm, ob es Antenne Bayern FFH oder FFN ist, gehen wir das doch mal durch. Da hast du Nachrichten zur vollen Stunde. Nachrichten kriege ich heute hier in Bayern zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne mal wissen, was in der Welt passiert ist, dann weiß ich, alle Viertelstunde kommen fünf Minuten Nachrichten bei B5 aktuell. Also öffentlich-rechtlich. Da ist Antenne Bayern nicht konkurrenzfähig, weil da kommen sie nur zur vollen Stunde. Wenn ich meine Musik hören will, dann gehe ich zu Spotify. Wenn ich ins Auto steige und den Verkehrsfunk früher angeschaltet habe, weil ich vielleicht von München nach Stuttgart fahre und darauf angewiesen war, dann sagt mein Navigationssystem mir heute, wenn ich eingebe Stuttgart, an welcher Stelle ich Staus habe, das wird minütlich aktualisiert. Das heißt, es ist viel aktueller als im Radio. Und das heißt, alle USPs, die Radio mal hatte, die sind uns genommen worden. Musik kann Spotify besser, Verkehrslageberichten, mein Navi, Nachrichten kriege ich sowieso überall, wenn ich sie brauche, abgesehen vom Netz. Also was ist da noch? Es ist das Erzählen von Geschichten. Es ist Fantasie anregen, es ist Information. Und äh, da haben die Öffentlich-Rechtlichen natürlich aufgrund ihrer großen Apparate einen Riesenvorteil gegenüber den Privaten, die aufs Geld gucken müssen. Aber das Radio muss das Erzählen wieder entdecken. Mit, mit zweimal anderthalb Minuten in der Stunde werden wir Menschen nicht ans Radio ziehen? Wir müssen das Wort wieder entdecken. Und wie gesagt, ich sage gar nicht, das muss äh, alles hochjournalistisch sein. Von mir aus auch albern, lustig, spaßig. Das müssen wir wieder für uns entdecken. Und da reicht es nicht, den Sender zu sagen und den nächsten Titel anzusagen und das drei viermal die Stunde und das war's dann. Also oder anders formuliert, ich mache ja sehr viel Moderatorenausbildung und dann höre ich, äh, dann machen wir Airchecks und dann äh, hören wir Breaks und dann frage ich Moderatoren ganz oft, sag mal du hast jetzt eine anderthalb Minuten, zwei Minuten einen Beitrag gemacht oder was anmoderiert oder eine Comedy gehabt oder du hast selber was erzählt. Glaubst du, dafür würde ein Mensch bezahlen? Und die meisten müssen dann zugeben, dass sie das nicht glauben. Und das zeigt schon, dass wir qualitativ enorm zulegen müssen. Und mit qualitativ meine ich, wie gesagt, nicht nur journalistisch, sondern auch was Unterhaltung, Spaß, Albernes angeht. Auch die erfolgreichsten Podcasts sind ja eher albern. Aber hier müssen wir ganz schnell wieder Anschluss finden, ansonsten machen wir uns mit linearem Radio, und das liebe ich halt, machen wir uns überflüssig.
1: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass das eben auch zum Problem werden kann für die Privaten, weil sie einfach nicht das nötige Personal oder das nötige Geld vor allem haben. Ist es trotzdem irgendwo machbar oder wo liegt so der Kniff vielleicht?
3: Ja klar, also ich glaube schon. Wir müssen die Leute vernünftig ausbilden, es gibt ja da auch gute Leute. Aber leider gibt es auch kleine Sender und das ist auch aus der Not geboren. Also das kann man denen gar nicht vorwerfen, wo du vier, fünf Moderatoren, sechs, sieben Moderatoren hast, wo du ein, zwei Redakteure hast und sechs Praktikanten oder Volontäre, die letztendlich das Programm machen. Das ist nicht verantwortlich. Erstens werden diese Leute nicht vernünftig ausgebildet, weil wenig Leute da sind, die sie ausbilden können. Und, und zweitens können sie das Know-how gar nicht haben. Also, ich glaube, gerade die Privaten müssen sich, müssen ganz schwer an der Qualität ihrer Mitarbeiter, ihrer Redakteure und Moderatoren arbeiten, wenn sie in diesem Wettbewerb mithalten wollen. Und wie gesagt, da haben natürlich die Öffentlich-Rechtlichen einen großen Vorteil mit großen und großartig vernetzten Redaktionen der WDR unter Valerie Weber, vernetzt ja gerade sehr, sehr stark auch der Bayerische Rundfunk, geht ja weg von dieser Wellenstrategie in den nächsten Jahren. Das ist schlau und da ist natürlich eine unglaubliche Kompetenz. Da sind immer noch sehr, sehr viele Menschen und sehr, sehr viel sehr gut ausgebildete Menschen. Und keine Frage, die Privaten, die aufs Geld gucken müssen, weil sie eben nicht von Gebühren leben, die werden da dringend nachlegen müssen. Also wenn wir beide jetzt hier anfangen, Moderatoren aufzuzählen, wo wir sagen, das sind die Top-Moderatoren in Deutschland. Dann werden uns zu 90 Prozent Leute einfallen, die über 45 sind. Wo ist der 30-jährige Arno Müller? Wo ist der 35-jährige Wolfgang Leitermoser, wenn man jetzt mal die erfolgreichen Morning-Personalities in Deutschland nimmt oder zwei, drei davon? Wo sind die? Ich glaube, hier gibt es einen massiven Nachholbedarf. Wir brauchen Stars und äh, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren kaum mehr Stars hervorgebracht. Hans Blomberg, auch schon mehrfach für den Radiopreis nominiert bei RTL in Berlin, ist so einer. Aber die kannst du, oder der wunderbare Philipp Schmid, der jetzt den Radiopreis bekommen hat von NDR Kultur. Das sind großartige Talente, aber die kannst du mit einer Hand abzählen und wir müssen an der Qualität dieser jungen Talente wieder arbeiten. Wir brauchen Stars, mit denen sich Menschen identifizieren können und ich habe das wirklich nachweislich auch hier in der Radioszene immer wieder gesagt, schon vor 10 Jahren und vor 15 Jahren, wir müssen wieder Stars heranziehen. Stars schaffen Bindung und wenn wir Menschen als Radio binden wollen, brauchen wir diese identifikationsstarken Figuren, wie gesagt, von denen wir in, in der Altersgruppe zwischen 25 und 35, 40 zu wenig haben, eindeutig.
1: Was sagst du denn zu dem, was der MDR davor hat bei MDR Sputnik? Also wirklich nur noch morgens Nachrichten zu haben und äh, im kompletten Tagesverlauf auf die klassischen Nachrichten zu verzichten?
3: Ja, da, ist ja, da ist ja was dran. Ne? Also das ist ja, äh, Ich bin nun mal einer, ich brauche Nachrichten, aber wie ich eben schon gesagt habe, weißt du, ob ich jetzt unbedingt Nachrichten brauche in einem Unterhaltungsprogramm, die Frage ist berechtigt, weil ich kann jederzeit hier in Bayern zu B5 aktuell umschalten. Wie gesagt, ich höre sofort Nachrichten, schaue, was auf dem Podcastmarkt passiert, was da alles angeboten wird. Wir müssen uns fragen, wo können wir Radioleute eine unique Leistung anbieten, die andere nicht können. Und das ist Unterhaltung über den Tag hinweg, der Tagesbegleiter. Hier hat der, der Lokalfunk eine Riesenschance. Also der Sender, der in Düsseldorf, der Sender, der in Dortmund oder der Sender, der in Hamburg die lokale Identifikation liefern kann, das, ist, das hat eine riesen Zukunft, weil das wird Menschen immer interessieren und da sind Radiosender tatsächlich noch, haben sie eine Alleinstellung. Also ich sage mal so, je kleiner der Sender, umso größer ist die Chance, weil die Menschen interessieren sich mehr und mehr wieder für... Das Lokale und Regionale, das hat auch mit all dem zu tun, was so in der Welt passiert und uns verunsichert.
1: In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt auch Wolfgang Ferenschak, erfahrener Radiokollege. Der hat jetzt ein Buch geschrieben, Radio 4.0 braucht Personality. Wolfgang, erzähl mal kurz, worum geht es in dem Buch, warum hast du es geschrieben?
0: Es geht in Radio 4.0 um die Herausforderungen, vor denen nicht nur das Radio zurzeit steht, wir leben in einer Zeit, die den wohl größten Paradigmenwechsel seit der Erfindung des Buchdrucks mit sich bringt. Ich denke, ich greife da nicht zu hoch. Es verändert sich alles. Es verändert sich ähm, das soziale Miteinander, über die äh, sozialen Netzwerke beispielsweise. Es ändert sich unsere Gesellschaft im Allgemeinen und es ändert sich die Technik, die Übertragungswege, die Kommunikationsformen. Ähm, ich könnte da ewig weiter aufzählen. Äh, das Einzige, was fix ist, dass nichts mehr fix ist. Wir werden uns in Zukunft auch als Radio neu aufstellen müssen. Und ich habe in Radio 4.0 versucht aufzuzeigen, wo denn für uns diese großen Herausforderungen aus meiner Sicht liegen und wie man ihnen möglicherweise begegnen kann. Lösungen habe ich auch nicht, aber Lösungsansätze, Denkansätze. Und ähm, diese Denkansätze habe ich mal formuliert. Und darum dreht sich es im ersten Teil des Buches. Der zweite ist eher zur Motivation gedacht. Hier geht es darum, dir, dem Radiomacher, wieder Mut zu machen, einfach mal Grenzen auszutesten, sich selbst einzubringen, Kreativität wieder in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube nicht, dass Hören nicht mehr modern ist. Ich glaube aber, dass Radio, so wie es in den letzten 20, 30 Jahren sich entwickelt hat, in Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Zumindest mal in dieser Art. Also ich wage mal eine steile Prognose. In 15, 10, 15 Jahren wird es keine Top 40 Stations mehr geben, die nach dem Motto formatieren, more music, less talk. Das heißt, 15 am Stück könnt ihr vergessen, weil das liefert mir jeder Streamingdienst deutlich individueller, viraler, auf meinen persönlichen Geschmack abgestimmt, als das ein Radiosender jemals könnte. Egal, wie eng wir die Playlisten fassen werden, wir können nur 80% des persönlichen Geschmacks eines Hörers erfassen. Und mal ehrlich... Warum sollte der Hörer diese 20% Songs, Musik, die er nicht mag, in Kauf nehmen, wenn ihm jeder x-beliebige Streamingdienst über einen Algorithmus die Songs vorspielt, von denen er weiß, dass er sie hören will? Hm? Ähnliches gilt übrigens auch für das, was Radio im Augenblick noch als äh, zweiten USP äh, einbringt, nämlich Information. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Startdatum, aber irgendwann im nächsten Jahr wird Google zum Beispiel Blitzerwarnungen online verfügbar machen. Super. Wozu brauche ich dann eine Blitzerwarnung aus einem, aus einem Ort, der 20 Kilometer von meiner Strecke entfernt liegt, im Radio, wenn mir Google über sein Navigationssystem Google Maps diese Blitzerwarnung direkt und für meine Strecke angepasst ins Auto liefert. Oder nehmen wir das Wetter. Ganz ehrlich, wen kennen Sie noch? der nicht morgens aufsteht, auf sein Smartphone schaut und die Wetter-App aufruft, um zu sehen, wie wird's Wetter heute, was sollte ich anziehen, wie sollte ich aus dem Haus gehen. Hm? Wozu Radio? Und das können wir weiterführen. Jetzt können wir diesen Servicegedanken weiterführen. Verkehr? Ja, prima. Ich höre bei SWR 3 beispielsweise fünf bis zehn Minuten Verkehrshinweise aus dem gesamten Sendegebiet, bewege mich aber irgendwo meinetwegen in Stuttgart. Und was interessiert mich da, was in Mannheim, in Bonn oder in Karlsruhe passiert? Was ich damit sagen will, ist, wir müssen uns darüber klar werden, dass all das, was wir mal so an, ich sag mal, liebgewonnenen Gewissheiten im Radio in den letzten Jahren für uns verinnerlicht haben. Davon müssen wir uns lösen. Ich habe letztens eine, eine Unternehmensberaterin gehört, die gesagt hat, der bevorstehende gesellschaftliche Wandel verlangt von allen Beteiligten disruptives Denken. Und da sind wir als Medienmacher, als Radiomacher nicht ausgenommen. Auch wir müssen unser Denken komplett umstellen. Disruptiv heißt hergebrachte Modelle überdenken und notfalls komplett verwerfen und etwas Neues aufbauen. Das heißt nicht, dass wir uns von allem, was Radio ausmacht, lösen müssen. Dass wir jetzt hier in einem Podcast uns präsentieren, das heißt ja, dass Hören immer noch populär ist. Dass der Hörer auch zuhört. Wir müssen ihm nur einen Grund liefern. Und genau da setze ich an, denn das Buch heißt ja nicht nur Radio 4.0. Es heißt, Radio 4.0 braucht Personality.
1: Warum sollte ich als Radiomacher denn unbedingt da mal reinschauen? Was kann ich dabei noch lernen?
0: Ganz einfach, weil jeder von uns, der Radio macht oder machen will, neugierig bleiben muss. Jede Sendung fängt wieder bei Null an. Und ich kann auf dem, was ich gestern geleistet habe, nicht mehr aufbauen, sondern ich muss den Hörer jeden Tag aufs Neue überzeugen. Von mir, von meinem Sender, von dem, was ich ihm zu sagen habe, von dem Nutzen, den ich ihm bringe. Und aus diesem Grunde brauchen wir permanenten Input. Der kann aus allen Richtungen kommen, unter anderem auch aus meinem Buch. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, egal ob Programmchef oder Volontär, Anregungen, Ideen findet, die ihm in der täglichen Arbeit zugutekommen.
1: Das ist also quasi wie so ein Schulbuch, ein, ein Lehrbuch oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Radio 4.0 braucht Personality, ist und soll auch gar kein Lehrbuch sein. Lernen kann jeder was anderes was vielleicht jeder lernen sollte daraus ist, dass es wichtig ist, Neues auszuprobieren, ausgetretene Pfade zu verlassen und einfach auch mal vorgegebene Regeln zwar zu kennen, aber dann auch bewusst zu verletzen, um vielleicht was Neues, was Spannendes, was Interessantes zu generieren. Am Ende soll es zur Diskussion anregen. Ich möchte, dass jeder von uns sich mehrere Gedanken darüber macht, wie wir dieses Medium Radio, das ich so sehr liebe, auch in diesem Zeitalter der digitalen Veränderung am Leben und erfolgreich halten können. Alles zusammen, das ist die Motivation, warum ich es geschrieben habe, das ist das, was wir daraus lernen können und das ist der Wunsch, der mich dabei begleitet hat, als ich dieses Buch geschrieben und fertiggestellt habe.
1: Und ich habe jetzt zwei Exemplare von Wolfgang Ferenczaks Buch für euch, Radio 4.0. Braucht Personality. Könnt ihr gewinnen? Schickt dazu einfach eine Mail an redaktion.radioszene.de mit dem Betreff Gewinnspiel. Und schon seit dem Lostopf. Bis zum nächsten Podcast losen wir dann aus, wer das Buch bekommt. Und dann interessiert mich natürlich, was konntet ihr davon tatsächlich umsetzen? Was habt ihr gelernt? Was hat euch für euren Alltag vielleicht auch weitergeholfen? Ganz egal, ob ihr Programmchefs, Moderatoren, Redakteure oder Reporter seid. Ich bin gespannt und wünsche euch euch bis dahin erstmal eine gute Zeit. Kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns im Januar natürlich wieder. Ihr könnt mir aber auch jederzeit immer schreiben, was euch am Podcast gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, was wir vielleicht noch besser machen können. Das geht über Instagram, Facebook, die Homepage, Twitter. Ganz egal, ihr findet uns eigentlich überall. Und da bin ich auf eure Meinung natürlich immer sehr gespannt. Also bis denn, Christopher Deppe sagt
0: Ciao. Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast.